1: Du hörst Podcast-Episode Nummer 150 des Einfach-Gesund-Leben-Podcasts und hier teile ich meine ganz persönlichen Schwangerschaftstipps mit Dir. Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach-Gesund-Leben, Deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Ernährung und Yoga. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass Du heute hier wieder mit dabei bist, denn heute kommt eine Episode, die sich einige von Euch schon sehnlichst gewünscht haben und Bisher habe ich mich da ziemlich bedeckt gehalten, den Grund dafür verrate ich dir auch in der Folge noch, aber heute geht es um meine Schwangerschaft und vor allem meine persönlichen Schwangerschaftstipps, die ich für dich habe aus der ganzheitlichen Medizin sowie aus dem Ayurveda. Ich habe hier im Vorfeld ein paar Fragen von euch gesammelt, die ich hier habe mit einfließen lassen. Und natürlich möchte ich hier offen und ehrlich meine Erfahrung mit euch teilen. Aber vielleicht erst mal vorab, warum ich mich da grundsätzlich so bedeckt mithalte. Du siehst ja weder auf Instagram, Facebook oder sonst irgendwo jetzt großartig Bilder, wo ich meinen Kugelbauch, der wirklich schon sehr kugelig ist, ähm, ja, groß präsentiere oder viel darüber spreche. Und die Gründe dafür sind ein wenig vielfältig. Zum einen ist für mich die Schwangerschaft etwas sehr, sehr Persönliches. Das heißt, ich erlebe sie gern für mich, mit meiner Familie, mit meinem Partner zusammen. Und zum anderen muss ich auch sagen, ist in diesem ganzen Social-Media-Wahn, ja, wo ja so viele Informationen geteilt werden und meistens auch so das Beste aus den einzelnen Lebensbereichen, möchte ich auch die Schwangerschaft nicht in dem Sinne zur Schau stellen, dass ich hier irgendwie groß darüber erzähle, wenn ich genau weiß, dass auch sehr, sehr viele Frauen da draußen sind, die vielleicht einen unerfüllten Kinderwunsch haben, Vielleicht eine sehr komplikationsreiche Schwangerschaft gerade durchleben oder ja, in den schlimmsten Fällen es vielleicht auch nicht so läuft, wie man sich das wünscht und es eben zu vorzeitigen Abgängen kommt oder vielleicht auch im Verlauf zu Frühgeburten, die dann eben ihre Folgen mit sich bringen. Und aus diesem Grund habe ich mir überlegt, dass ich heute hier gern einmal ein wenig Einblick gebe. Und wenn du dazu Fragen hast, darfst du mir selbstverständlich jederzeit eine E-Mail schreiben oder auch auf Instagram eine Direktnachricht schicken. Aber bitte seh mir nach und hab Verständnis dafür, dass ich doch hier einfach vieles, was für mich ganz privat ist, auch für mich behalte und einfach... Eben zusätzlich hier auch gar nicht so sehr in die Richtung gehen möchte, das für mich so zu präsentieren, wenn ich weiß, dass es für viele einfach ein sehr, sehr heikles Thema darstellt. Was erwartet dich heute in der Podcast-Folge? Was kannst du heute hier lernen? Ich werde dich erstmal mitnehmen, wie der Ayurveda ganz allgemein die Schwangerschaft sieht, was der Ayurveda zu dieser ganz besonderen Zeit sagt. Dann werde ich dir erklären, wie ich das für mich ganz persönlich umsetze, was bei mir in der Schwangerschaft gerade die Themen sind und möchte auch noch meine fünf Tipps mit dir teilen, die mir jetzt gerade in dieser ganz besonderen Zeit eine wirklich gute Unterstützung sind. Ja, was sagt der Ayurveda wieder allgemein zum Thema Schwangerschaft? Die Schwangerschaft ist eine ganz, ganz heilige Zeit im Ayurveda. Und zwar nicht nur die Schwangerschaft an sich, sondern auch die Zeit der Empfängnis und auch das Wochenbett. Also alles, was sich da sozusagen noch drumherum rankt, wird als eine sehr, sehr heilige Zeit gesehen. Wenn wir in die ganz alten Texte schauen, dann finden wir hier wirklich sehr spannende Beschreibungen, die auch sehr, sehr streng sind, also wie Frau und Mann sich auf die Schwangerschaft vorbereiten können, was man in der Schwangerschaft tun und lassen sollte und wie auch das Wochenbett geplant und durchgeführt werden sollte. Das heißt, konkret in den alten Ayurvedischen Texten ist das wirklich die Schwangerschaft oder sozusagen die Planung einer Schwangerschaft mit einer ziemlich langen Vorbereitungsphase verbunden, denn der Ayurveda möchte sozusagen, dass sowohl Frau als auch Mann Ihre Gewebe erstmal richtig gesund aufbauen, denn wir haben die Gewebe, das sind die Datus, wir haben hier verschiedene, die sind sozusagen dafür verantwortlich letztendlich, dass auch Eizelle und Spermium die bestmögliche Qualität haben. Und das heißt, bevor es überhaupt dazu kommt, dass eine Schwangerschaft entstehen kann, also dass ein Empfängnis kommt, gibt es hier eine ziemlich lange Vorbereitungsphase, in der man sich sehr besonders ernährt, vielleicht sogar noch eine Panchakarma Kur macht und wirklich sich ideal auch mental und körperlich, indem man sehr viele Gifte weglässt, sehr viele Dinge, die einem nicht gut tun, das Stresslevel reduziert, da wirklich ganz ganz bewusst in diese Phase startet, um so die bestmögliche Qualität der Körper. Gewebe der Datus sozusagen sicherzustellen. Auch die Empfängnis an sich im Ayurveda, hier wird natürlich auf werden auf viele verschiedene Faktoren geachtet, dass es sozusagen ein schönes Erlebnis ist, der Moment der Empfängnis. Denn auch hier spielen sehr, sehr viele spirituelle, mentale und körperliche Aspekte mit hinein. Und natürlich ist auch aus ayurvedischer Sicht der Zeitpunkt der Empfängnis der Zeitpunkt, wo sich sozusagen die Doshas der Frau und die Doshas des Mannes neu vermischen, so wie wir das aus der westlichen Medizin mit der Genetik kennen und hier sich ein ganz, ganz individuelles neues Leben daraus formt. Und das ist eben im Ayurveda ein ganz extrem wichtiger vorgeburtlicher Zeitpunkt. Die Schwangerschaft an sich wird dann wirklich als sehr heilig gesehen, denn es ist eine Zeit, in der sollte nicht nur die Frau so gut wie möglich auf sich achten, sondern im Ayurveda und vor allem auch im indischen Kontext, also wenn wir uns mehr in einer traditionellen Großfamilie befinden, sage ich mal, Achtet auch die ganze Familie sehr auf die Frau. Das heißt, dass sie wirklich eine unglaublich nahrhafte, aber leicht verdauliche Ernährung hat, dass sie so viel wie möglich geschützt wird vor äußeren negativen Einflüssen, die ihr Stress bereiten könnten, die aber auch sich negativ auf die Emotionen auswirken könnten und dass die Frau wirklich, ja, nichts anstrengendes erlebt oder tun muss. Und genauso geht das dann weiter im Wochenbett. Das Wochenbett ist im wieder eine ganz, ganz heilige Phase in dem Sinne, dass es 40 Tage lang ist. Das heißt, dass es nochmal sozusagen eine Kurzfassung der 40-wöchigen Schwangerschaft ist. Und auch hier wird wirklich Frau und Kind werden so gut wie möglich unterstützt. Das heißt, dass immer Verwandte da sind, dass immer frisch gekocht wird. Viele Ölmassagen werden durchgeführt. Die Frau wird so richtig aufgebaut und es ist einfach unglaublich viel Unterstützung im engeren Kreis da, dass die Frau sich eigentlich nur auf sich und das Kind fokussieren kann und nicht drumherum noch den Haushalt schmeißt, schon wieder arbeitet, Essen kocht und so weiter. Ja, so sieht der sagen wir mal, ganz klassische Ayurveda das und du weißt ja von mir, dass ich den Ayurveda sehr gerne modern interpretiere, denn sonst funktioniert er für uns nicht. Ja, ich glaube, die Punkte rund um die Empfängnis, das kann man wahrscheinlich noch sehr, sehr gut für sich umsetzen. Aber wenn wir uns das mal realistisch anschauen, die meisten von uns arbeiten in der Schwangerschaft und tun das wahrscheinlich auch sehr gerne. Und auch das Wochenbett ist natürlich eine wichtige Zeit. Aber leider, leider kann hier in der westlichen Welt nicht immer gewährleistet werden, dass wir hier einen ganzen Familienclan um uns herum haben, der uns hier wirklich so Unterstützt Und das ist natürlich auch bei jedem ganz persönlich, ganz unterschiedlich, wie lange jemand arbeitet, wie viel jemand arbeitet, ähm, wie das ganze Familienkonstrukt funktioniert. Aber da haben wir natürlich hier in unserer modernen Welt ganz andere Wünsche, Bedürfnisse und Herausforderungen. Und genau ist das bei mir. Ich bin in die Schwangerschaft reingestartet. Da waren wir ja noch auf unserer Europa-Reise und auf der Reise hatte ich ja ein relativ entspanntes Leben. Da waren wir viel in der Wärme und sozusagen vor allem auf uns drei fokussiert, hatten viele Freunde zu Besuch. Da habe ich das wirklich sehr, sehr schön für mich umsetzen können. Aber natürlich, seitdem wir in Zürich sind, ist für mich eine spannende Phase, denn das Ende des letzten Jahres hat natürlich noch einiges an Projekten mit sich gebracht. Wir haben ein großes Live-Event geschmissen. Wir sind in die neue Ayurveda-Ausbildung gestartet. Der Ayurvedic-Business-Kurs ist wieder losgegangen und natürlich gibt es jetzt auch noch den Committed Health Club, mein neues Online-Gesundheitsprogramm, was hier natürlich auch noch ganz, ganz viel mit sich bringt an Arbeit, an Überlegungen. Und du weißt das ja schon von mir, ich habe eine riesige Vision, deshalb bin ich da auch ein totales Arbeitstier und mache das auch alles super gerne. Und das Schöne ist natürlich, dadurch, dass ich mein eigenes Unternehmen habe, kann ich für mich sehr, sehr gut planen, wann möchte ich wie arbeiten, wie viel möchte ich gerade machen. Und das funktioniert in dem Sinne ganz gut. Aber natürlich ist mein Lebensziel und wahrscheinlich der von den meisten von euch auch jetzt nicht so wie der Ayurveda sich das grundsätzlich vorstellen würde. Und ich befinde mich jetzt in der 35. Schwangerschaftswoche. Das heißt, es ist nicht mehr lang bis zur Geburt und bin noch voll am Arbeiten. Bin noch total aktiv, weil es mir eben gut geht damit und weil ich das gerne mache und natürlich auch, um die andere Seite zu beleuchten, ich selbstständig bin und ich einiges für die Babypause, die ich dieses Mal sehr gerne machen möchte, vorbereiten will. Also da siehst du schon, haben wir ein kräftiges Gegeneinander zwischen den traditionellen Ayurveda und jetzt einfach mal im ganz persönlichen Lebensstil. Ich habe ja zusätzlich auch noch eine weitere Tochter, die auch noch versorgt werden will und wir haben jetzt nicht unbedingt viele Verwandte bei uns im Umkreis. Selbstverständlich haben wir einen tollen Freundeskreis, der uns immer unterstützt, aber einfach um hier mal kurz so die normalen Herausforderungen eines modernen Lebens wiederzuspiegeln, die ebenso im traditionellen, Ayurveda gar nicht beachtet werden. Und aus diesem Grund finde ich es manchmal ganz schwierig, hier allgemeine Ayurveda-Tipps zu geben, denn viele dieser Tipps fußen eben auf den alten Texten, auf diesen alten Betrachtungsweisen und aus meiner Erfahrung mit meinen Klientinnen bringt das eher Unruhe rein und Stress, denn so können wir es gar nicht umsetzen, sondern wir brauchen hier einfach Anpassungen für uns. Und dazu habe ich einen tollen Buchtipp und zwar ist das Glückliche Schwangerschaft, glückliche Babys. Ich hatte die Co-Autorin, die Dr. Mediasmin Kuschbu, Varandani Gogia, so ich hoffe, ich habe den ganzen Namen richtig ausgesprochen, ja hier auch im Podcast schon im Interview. Sie ist auch meine Gastdozentin in der Ayurveda-Ausbildung, also wirklich eine tolle Frau. Und was sie so schön macht in dem Buch, glückliche Schwangerschaft, glückliche Babys, ist hier, wirklich zu zeigen, wie wir das auch in der modernen Welt umsetzen können und wie wir wirklich traditionelle Empfehlungen für uns anpassen können. Was sind denn jetzt meine persönlichen Tipps? Was habe ich für mich gemacht? Was habe ich für mich umgesetzt? Dass ich sozusagen auch meine Schwangerschaft etwas ayurvedisch gestaltet habe, aber vor allem auch so, dass es mir gesund und gut geht. Du weißt ja, ich bin ein großer Ayurveda-Fan, aber für mich gilt hier nicht rein die ayurvedische Lehre und sonst gar nichts, sondern ich lasse hier aus allen möglichen Bereichen das einfließen und stelle mir so mein einfach gesundes Leben eben selbst zusammen, was ich mir ja für dich auch immer wünsche." Deshalb vorab, ich teile meine persönlichen Tipps und diese spielen auch meine ganz persönliche Erfahrung wieder. Das heißt, das ist nicht, dass das, was ich jetzt erzähle, für alle allgemeingültig ist. Und es ist wichtig, dass du das individuell mit deiner Hebamme oder mit deinem Arzt besprichst und vor allem natürlich darauf achtest, was tut dir gut. Bevor ich in die konkreten Tipps rein starte, möchte ich nochmal zu Bedenken geben, dass ich grundsätzlich einen sehr ayurvedischen Lebensstil pflege. Das heißt, ich habe jetzt in der Schwangerschaft per se nichts Neues begonnen. Also das heißt, ich habe meine Morgenroutine mit der ayurvedischen Mundreinigung, mit meiner Meditation, mit ein paar Yogaübungen. Ich esse, wann auch immer es geht, nach den ayurvedischen Grundprinzipien. Ich lebe saisonal mit den Jahreszeiten. Hierzu findest du ja ganz, ganz viele Tipps im Podcast und auf meiner Homepage. Also das sind für mich einfach schon alles Grundvoraussetzungen, die mir eh schon wichtig sind. Aber was habe ich zusätzlich jetzt in der Schwangerschaft für mich umgesetzt? Ich hatte... Eigentlich eine bisher sehr unkomplizierte, sehr angenehme Schwangerschaft. Natürlich das ein oder andere Zipperlein, auf was ich noch eingehe, aber ich habe auf ein paar Dinge nochmal ganz besonders geachtet. Und zwar ist mein erster Tipp oder meine erste persönliche Empfehlung, die für mich wirklich wunderbar gestimmt hat, ist, dass ich so viel Bewegung wie möglich in meinen Alltag eingebaut habe. Häufig hören wir und das sagt der ganz, ganz traditionelle Ayurveda eben auch, dass wir wirklich gut auf uns achten sollen, uns schonen dürfen und ähm, ja hier wirklich in die Ruhe kommen. Und das finde ich auch wichtig. Aber für mich bedeutet Ruhe nicht, dass ich jetzt gar nichts mehr mache, sondern dass ich das einfach in mein sonst auch bestehendes Sport- und Bewegungsprogramm mit einbaue. Das heißt, ich bin dieses Mal ähm, relativ früh in der Schwangerschaft von Joggen auf Walken geswitcht, also wirklich Powerwalks, schnelle Spaziergänge, mache die auch immer noch, schaue, dass ich die so oft wie möglich in den Alltag einbaue und habe das kombiniert mit Yoga. Auch beim Yoga habe ich so lange wie möglich meine bisherige Yoga-Praxis gemacht und habe das noch kombiniert mit einigen Schwangerschaftspilates-Übungen oder Schwangerschaftsworkout. Ich bin hier ganz ehrlich, für das meiste <lacht> war ich tatsächlich auch zu faul, das Haus zu verlassen, das heißt gerade Schwangerschaftsworkout und Pilates habe ich häufig auch mal online über Videos gemacht, hier findest du auf YouTube unzählige verschiedene Videos, schau einfach immer, dass der Trainer oder die Trainerin gut ausgebildet ist und Yoga habe ich häufig auch über meinen Lieblingsanbieter Yoga Easy gemacht und hier einige Schwangerschaftsvideos gewählt oder eben einfachere, in Anführungsstrichen, normale Yoga-Videos. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum ist es mir so wichtig, auch in der Schwangerschaft möglichst fit zu sein. Es entspricht meinem Grund naturell, dass ich viel Bewegung brauche und das auch liebe, und zum anderen sehe ich tatsächlich auch vor allem die Geburt. Die Geburt ist ein ganz, ganz spezieller und besonderer Moment und der braucht so viel Energie von uns, so viel Kraft, so viel Stärke, mental wie körperlich. Und deshalb, wenn ich das mal so ganz Stark runterbreche, ist es für mich eigentlich so, als ob ich mich für die Geburt vorbereite, wie für ein ähm, Sportevent. Ja, das mag jetzt vielleicht ein wenig ein hinkender Vergleich sein. Aber für mich ist es wirklich so, wenn mein Körper fit ist, wenn meine Muskeln stark ist, wenn es mir gut geht, dann bin ich auch wirklich für, ja, dieses intensive Ausnahmeevent, wie es ja eben intensive Sportevents auch sein können, gut vorbereitet und das hilft mir einfach. Der traditionelle Ayurveda würde hier natürlich vor allem Yoga empfehlen und zwar Yoga-Übungen, die am Anfang kräftigen und dann im Verlauf der Schwangerschaft immer mehr sozusagen in die Ruhe gehen, in die Öffnung gehen, also wirklich ähm, Becken, Hüftbereich und so weiter gut vorbereiten und natürlich ganz, ganz stark die mentalen Aspekte in Form von Meditation, von positiven Affirmationen hier mit einschließen. Das mache ich auch. Wie gesagt, aber die anderen Komponenten sind für mich genauso wichtig. Tipp Nummer zwei, Massagen und Ölmassagen allgemein. Wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann hast du ja wahrscheinlich schon mitbekommen, dass ich ein großer Fan bin von Ölmassagen und natürlich grundsätzlich von Selbstfürsorge. Und ich habe jetzt hier in der Schwangerschaft das Ganze auch ähm, ja sehr, sehr bewusst integriert. Ich habe immer einen sehr vollen Alltag. Ich bin berufstätig. Ich habe schon ein Kind. Ich bin viel unterwegs. Und das waren für mich im Alltag wirklich immer so die Anker, die ich mir gesetzt habe, die natürlich der Ayurveda auch empfiehlt in Form von, man sollte so gut wie möglich auf sich achten. Das heißt, ich habe täglich zu Hause Ölmassagen durchgeführt, einfach ganz banal mit warmem Sesamöl. Das erdet mich, das ähm, entspannt mich und das ist natürlich auch in der Schwangerschaft sehr, sehr nährend. Und wenn ich das Gefühl hatte, ich bin ein wenig gestresst, weil gerade viel ansteht oder komme nicht so ganz runter, dann habe ich auch hier ab und an mal ein spezielles Öl eingesetzt, also entweder Sesamöl mit Lavendelöl beigemengt oder ein Öl, was ich sehr, sehr gerne mag und zwar ist das das Edelsteinöl von Farfalla, welches Gelassenheit heißt. Das ist sozusagen ein Grundöl mit Magnesit-Blauquarz mit drin und das unterstützt die Gelassenheit. Das habe ich dann manchmal so ein wenig auf den Bauch gegeben oder eben für die Meditation eingesetzt und das hat mich auch nochmal unterstützt. Alle Tipps, die ich hier im Übrigen gebe für Yoga-Portale, für Öle und so weiter, das sind meine persönlichen Empfehlungen, das sind keine Werbeempfehlungen, ich bekomme dafür gar nichts, sondern das sind einfach so die kleinen Helferlein, die mir gut getan haben. Zum Thema Massagen. Ich bin hier regelmäßig oder gehe auch immer noch regelmäßig in die Schwangerschaftsmassage. Das fand ich ähm, in der ersten Schwangerschaft habe ich das nie gemacht. Jetzt habe ich das mit eingebaut, weil ich wirklich einfach merke, dass es mir gerade so für den ganzen Rücken, Nackenbereich einfach unglaublich gut tut, wenn das hier auch regelmäßig gelockert wird und auch hier das ganze Gewebe gut vorbereitet wird. Tipp Nummer drei. Und jetzt wird es vielleicht spannend, weil wir hier wirklich Ayurveda und moderne Wissenschaft mixen. Der Ayurveda ist natürlich ganz, ganz stark darauf erpicht, dass wir möglichst nährstoffreich essen und viele Dinge weglassen, die schwer verdaulich sind. Also es wird zum Beispiel in der Schwangerschaft empfohlen, im Ayurveda Käse eher zu meiden, Fleisch auch eher in kleinen Portionen, wenn überhaupt, zu essen und hier wirklich viele gut verdauliche Dinge zu sich zu nehmen, wie zum Beispiel Kürbis oder Kartoffeln. Das ist eine wunderbare... Basis, an die ich mich auch halte, denn natürlich haben der ganze Verdauungstrakt, je größer der Bauch wird, hier immer weniger Platz und je leichter verdaulich sozusagen die Komponenten sind, desto einfacher ist es natürlich auch für uns, das zu verdauen und desto besser geht es uns. Der traditionelle Ayurveda achtet hier immer noch stark darauf, was ähm, können wir noch sozusagen an kafferaufbauenden Lebensmitteln dazu nehmen. Denn die Schwangerschaft ist ja unter anderem auch eine sehr kafferlastige Phase. Das sehen wir unter anderem daran, dass der Bauch wächst und empfiehlt hier zum Beispiel ähm, viel Süße in Form von Datteln oder von hochwertigen Produkten zu sich zu nehmen. Und das ist grundsätzlich eine gute Idee. Aber es gibt eine ganz neue wissenschaftliche Betrachtungsweise, die ich dir hier vorstellen möchte, die ich für mich sehr spannend finde, die ich bei ähm, meiner ersten Schwangerschaft schon umgesetzt habe. Damals war sie irgendwie noch überhaupt nicht bekannt, jetzt wird sie immer bekannter. Und das ist die sogenannte Luvin-Diät. Wenn ich das Wort Diät höre, bin ich meistens schon etwas genervt und kein großer Freund davon. Aber dieses Konzept ist sehr, sehr spannend. Und hier möchte ich nochmal betonen, das ist etwas, was ich für mich umsetze. Es gibt einige Ärzte und Hebammen, die das empfehlen. Ich setze dir auch ein paar Links dazu in die Shownotes. Dann kannst du hierzu mehr lesen, wenn das für dich interessant ist. Aber ich kann dir hier weder eine Garantie geben, noch eine Empfehlung und natürlich auch keine Beratung, das geht in diesem Format leider nicht, aber ein paar Inputs zumindest. Die Luven-Diät wurde von Professor Frank Luwen sozusagen ins Leben gerufen. Das ist der Leiter der Geburtshilfe an der Universitäts- und Frauenklinik in Frankfurt. Und die Idee dahinter ist, dass man in der Phase vor der Geburt sich natürlich sehr ausgewogen ernährt, aber weitgehend zucker- und glutenfrei bzw. Ja, Also dass man wirklich hochindustriell verarbeiteten Zucker und Zuckerprodukte weglässt und Gluten auch sehr stark minimiert, wobei sich das auch hauptsächlich auf schnell verfügbare Kohlenhydrate wie in weißem Brot, Pasta und so weiter konzentriert. Die Idee dahinter ist, dass diese Art der Ernährung sich positiv auf unser Gewebe auswirkt. Ja, denn ähm, wenn wir unser Gewebe, das Gewebe bereitet sich für die Geburt vor. Und während der Geburt werden verschiedene Arten von Prostaglandin in massiven Mengen ausgeschüttet. Das ist eine Art ähm, Gewebshormon. Und das kann, sorgt dann dafür, dass eben der Muttermund sich weitet, ähm, dass die Zervix, also der Gebärmutterhals, sich verkürzt und sozusagen diese ganze Eröffnungsphase in der Geburt gut läuft. Unser Körper schüttet dieses Prostaglandin in großen Mengen aus, das ist ein ganz normaler Vorgang während der Geburt, aber das Wichtige ist, dass wir einfach ja, viele Andockstellen, also Rezeptoren brauchen, die hier im Gewebe sitzen, damit da dieses Gewebshormon überhaupt andocken kann. Und das Spannende ist eben, dass ähm, diese Andockstellen, also diese Rezeptoren, die werden auch von Insulin besetzt. Und das Insulin wird ja vor allem ausgeschüttet, wenn wir Mahlzeiten essen, die ähm, sehr sehr zuckerlastig sind, die also dafür sorgen, dass der Blutzuckerspiegel sehr stark ansteigt. Ja, und je höher der Blutzuckerspiegel ist, desto mehr Insulin muss unser Körper ausschütten, um sozusagen ähm, ja, den hohen Zuckergehalt im Blut aus dem Blut herauszubekommen und in die Zellen zu schleusen. Und wenn wir jetzt aber immer diese Konkurrenz haben, ja, ähm, das sind die gleichen Andockstellen, dann soll der Insulin ran oder das Prostaglandin, ist es natürlich so, dass das Insulin immer den Vorrang hat, weil wir eben keinen zu hohen Blutzuckerspiegel akut haben wollen. Und je mehr wir in dieser Phase vor der Geburt, hier werden meistens so sechs Wochen empfohlen, je mehr wir diese Phase sozusagen dafür sorgen, dass wir einen stabilen, niedrigen Blutzuckerspiegel haben und eben gar nicht so diese ganz, ganz hohen Peaks an Insulin ständig ausschütten, ist hier eben die Theorie dahinter, dass dann sozusagen sich diese Eröffnungsphase in der Geburt, dass es sich darauf positiv auswirkt. Es gibt unzählige positive Fallberichte hier dazu, aber wie gesagt, wenn das für dich interessant ist, dann sprich hier gerne mit deiner zuständigen Hebamme oder mit deiner Ärztin oder Arzt. Ich kann nur sagen, ich habe das für mich in der ersten Schwangerschaft gemacht und mache es jetzt wieder und fern ab von dem, dass man sich wirklich nochmal bewusst sehr, sehr gesund, sehr, sehr nährstoffreich ernährt, geht es mir einfach gut und bringt viel Energie. Und bei der ersten Geburt hatte ich auch wirklich eine sehr schnelle und unkomplizierte Geburt. Aber hier nochmal zu betonen, jeder ist anders. Das ist vielleicht ein Faktor, der mit reinspielt. Und wer das interessant findet, kann hier weiter recherchieren. Und wen das nicht so anspricht, der kann sich hier natürlich auch andere Dinge suchen. Und es geht auch gar nicht darum, gar keinen Zucker mehr zu essen. Also natürlich frisches, äh, frische Früchte sind immer gerne gesehen. Der nächste Tipp, den ich für mich umsetze, der ganz wichtig ist, dass ich wirklich für einen mentalen Ausgleich sorge und auch mental ganz viele Grenzen setze. Du hast ja vorhin schon gehört, dass der traditionelle Ayurveda darauf achtet, dass sozusagen die Frau auch geschützt ist von negativen Emotionen, von negativen Einflüssen. Und das ist tatsächlich was, was ich für mich im Alltag auch versuche. Hier geht es gar nicht darum, dass ich, nicht mehr hören möchte, wenn meine Freunde zum Beispiel Probleme haben oder irgendwas. Das ist natürlich, da habe ich immer ein offenes Ohr dafür. Es geht mehr darum, dass ich wirklich schaue, dass ich mich gut abgrenze. Also wenn ich merke, ich habe keine Lust auf eine Veranstaltung, ich habe keine Lust ähm, auf, auf ein gewisses Happening oder ich möchte mich gewissen Dingen nicht aussetzen, dann sage ich jetzt natürlich viel schneller Nein, als ich das vorher gemacht hätte. Einfach um meine eigene Energie gut zu schützen und hier auf mich zu achten. Also hier wirklich Tipp Nummer vier, Grenzen setzen, nochmal viel klarer und im weitesten Sinne ist das tatsächlich ein sehr, sehr ayurvedischer Tipp, weil diese psychoemotionalen Aspekte in der Schwangerschaft im Ayurveda einfach viel größer und viel schwerwiegender gesehen werden als jetzt bei uns. Mein abschließender Tipp, das sind ein paar kleine Helferlein, die stammen aus der Naturheilkunde wie auch aus dem Ayurveda, die mir helfen, wenn ich merke, irgendwo ziebt und zwackt es doch einmal. Und das ist zum einen das Thema Sodbrennen. Ich habe in dieser Schwangerschaft etwas mehr Sodbrennen, das hatte ich in der letzten gar nicht, dieses Mal mehr. Interessanterweise ist das schon massiv viel weniger geworden, seitdem ich meine Ernährung schon anhand der Luven-Diät umgestellt habe, die ich dir gerade vorgestellt habe. Aber was mir noch sehr, sehr gut hilft, ist ein... Peter Balance Tee, weil Sodbrennen hat ja sehr, sehr viel mit dem Peter zu tun, mit dem Feuer. Und in Peter Balance Tee, da gibt es natürlich verschiedenste Varianten, aber da kann unter anderem Ringelblüte und auch Rose enthalten sein. Und das hilft mir persönlich sehr, sehr gut bei dem Sodbrennen. Der Tee, den ich verwende, auch hier wieder, das ist keine äh, bezahlte Werbung, sondern eine Herzensempfehlung, nutze ich den von Sarataveda, der eben hier gemischt ist und hauptsächlich Ringelblüten Ringelblumenblüten, Rosenblüten, Pfefferminze, Mariendistel enthält und den trinke ich eigentlich täglich. Damit geht es mir sehr, sehr gut. Was in der Schwangerschaft ja häufig vorkommt, was ich auch merke in meinem sehr, sehr aktiven Alltag, ist, dass ich zwischendurch wirklich kleine Energietiefs bekomme und was mir hier wunderbar hilft, ist, dass ich ähm, mir eine Nussmilch mache, meistens aus Mandeln, also mir selbst eine Mandelmilch herstelle und da ein bis zwei Datteln reingebe. Du siehst auch hier, ich bin da nicht ganz strikt mit dieser Luven-Diät, dass ich jetzt gar keine Datteln mehr esse, die ja doch ähm, recht viel Zucker enthalten und die hilft Hilft mir so über den Tag sehr, sehr gut, mein Energielevel konstant zu halten, zwischendurch als Snack, zwischendurch und natürlich helfen Mandeln auch nochmal sehr, sehr gut bei Sodbrennen. Das sind so meine zwei Haupttipps, denn das sind eigentlich meine Hauptzipperlein, die ich so mit mir rumtrage, sonst kann ich mich hier wirklich nicht beschweren, geht es mir sehr, sehr gut und ja, hoffe natürlich, dass die verbleibenden Wochen bis zur Geburt auch so laufen und das Geburtserlebnis genauso schön sein darf wie das letzte Mal. Ich hoffe, hier waren ein paar spannende Tipps für dich dabei. Nochmal kurz zusammenfassend, der Ayurveda sieht Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett sehr, sehr traditionell, legt ein großes Augenmerk auf die Vorbereitung, auf die Empfängnis, was vielleicht bei uns in der westlichen Welt nicht so ist. Also wenn du darüber nachdenkst, Nachwuchs zu bekommen, ist es sicher spannend, hier mal tiefer reinzugehen. Wie kannst du dich auf die Schwangerschaft aus ayurvedischer Sicht gut vorbereiten? Dann habe ich mit dir geschaut, wie können wir das in der modernen Welt umsetzen? Was ist da für uns wichtig, wie dürfen wir uns da auch keinen Stress machen und habe meine fünf besten persönlichen Tipps mit dir geteilt, wie wichtig für mich Bewegung ist, wie ich Massagen integriere, was bei der Ernährung ganz spannend für mich aktuell ist, wie ich den mentalen Ausgleich und das Grenzen setzen für mich integriere, warum das wahrscheinlich aus ayurvedischer Sicht das Wichtigste ist und meine kleinen Helferlein bei Sodbrennen. Lass mich sehr gerne wissen, wie diese Podcast-Folge dir gefallen hat. Mir ist natürlich klar, dass diese Episode nicht für jeden unbedingt gerade das Richtige ist, aber vielleicht hat sie dir geholfen, wenn du gerade in einer ähnlichen Phase bist oder darüber nachdenkst, schwanger zu werden und wie gesagt, in den Show Notes habe ich dir meine wichtigsten Produkte, die ich gerade nutze, verlinkt und auch die Buchempfehlung, die ich dazu habe, dann kannst du hier gern selbst einmal reinschauen und ich freue mich wie immer von dir zu hören, entweder per E-Mail, über Instagram und ganz wichtig für mich ist natürlich auch, wenn dir diese Episode gefallen hat, und empfehle sie doch gern jemanden weiter, der vielleicht gerade in einer Situation ist, wo diese Episode hilfreich wäre, dass du wirklich hier eine Empfehlung aussprichst, der Podcast dadurch ähm, ja, sich weiter verbreiten darf und jedem helfen kann, in ein einfach gesundes Leben zu kommen. Und natürlich würde ich mich total freuen, wenn du mir auch eine positive Rezension bei iTunes hinterlassen könntest, damit ähm, der Podcast auch hier mehr gesehen wird. Bevor ich für heute abschließe, möchte ich dich noch auf was ganz Spannendes hinweisen, denn ab nächste Woche ändert sich einiges im Podcast hier. Und zwar wird hier im Podcast, habe ich mir ein neues Format überlegt. Wir werden jetzt ein wenig umstellen, was die Themen angeht. Und zwar insofern, dass wir wirklich sagen, wir machen Themenblöcke. Das heißt, wir werden zu einem Oberthema uns wirklich einen Monat oder ein paar Wochen intensiv damit beschäftigen in Form von Experteninterviews, von verschiedenen Inputs und die Idee dahinter ist wirklich, dass du tiefer in das Thema einsteigen kannst, also dass du nicht nur kleine Inputs bekommst, die dieses Format eben zulässt, sondern dass du hier tiefer reingehen kannst, ähm, wir, ja, sagen wir mal, ein bisschen fortgeschrittenes Wissen teilen und besprechen können und du hier von verschiedenen Perspektiven das Thema beleuchtet bekommst, und das möchte ich einfach mal ausprobieren, wie das so ist. Wir werden nächste Woche mit einem ganz spannenden Thema starten und zwar mit dem Thema mentale Gesundheit. Etwas, was wir ganz, ganz häufig vernachlässigen. Und da werde ich dich mal mitnehmen in die verschiedenen Bereiche. Und ja, ich bin gespannt, auch da zu hören, wie es dir gefällt. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal eine tolle Woche. Lass es dir gut gehen. Bis ganz bald.